0: Herbst 1979, im Wichita, Kansas führt der CEO von Pizza Hut Frank Carney eine Gruppe Franchise-Nehmer in die Testküche der Firma. Er zeigt ihnen eine neue Speisekarte, an der lang gearbeitet wurde. Carney öffnet die Kühlung, in der der Teig bei idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit ruhen und aufgehen kann. Er nimmt eine schwarze Pfanne mit Teig. So, das ist Sizilianische Pan Pizza und die wird ein Publikumsliebling. Die Männer schauen skeptisch, denn Carney hat dasselbe schon über die erfolglose Taco-Pizza gesagt. Vor zwei Jahren hat PepsiCo Pizza Hut gekauft und seitdem geht es bergab. Die Inflation und Erhöhung der Mindestlöhne zehren an den Gewinnen und Konkurrenten wie Godfathers locken die Kunden mit mehr Pizzabelag. Derzeit verlieren 60% der Franchise-Nehmer Geld. Carne fängt also an, Soße auf dem Teig zu verteilen und fasst die wichtigsten Informationen zusammen. Das ist unsere Variante Pizza nach chicago Art. Damit werden wir endlich die Liebhaber des dicken Pizzabodens für uns gewinnen können, Leute. Carney verteilt Käse, Pepperoni und grüne Paprika. So Leute, neu dabei ist, die Pan Pizza muss im Voraus portioniert und gekühlt werden, nicht erst zum Zeitpunkt der Bestellung. Ein Franchise-Nehmer unterbricht, Carney. Es gibt also zwei Arten von Teig, richtig? Für normale Pizza und für die Pfannenpizza. Ja, ganz genau. Und Sie müssen dazu Pfannen, Pfannenwänder und Korkunterlagen kaufen. Äh, Korkauflagen? Ja, die pan -Pizza wird den Gästen ganz spektakulär direkt in der Pfanne serviert. Und diese Unterlage verhindert, dass sich Ihre Tischdecken anbrennen, ne? Aber Frank, Frank... Meine Geschäfte laufen zu schlecht, um wir weitere Ausgaben zu tätigen. Ja, ja, aber sie brauchen ja mehr Gewinn. In Testrestaurants konnte Pan-Pizza den Umsatz um bis zu 100% steigern. Die Franchise-Nehmer haben diese Pfannenpizza zwar noch nie probiert, aber die Zahlen sprechen für sich. Die Pan-Pizza muss auf die Speisekarte und das gleich. Im folgenden Jahr wird die Pan-Pizza von Pizza Hut dann in den gesamten USA eingeführt. Lust auf Pizza, weil Pizza hat? Pan Pizza Ah, mit diesem wunderbaren schmelzenden Käse. Mmh, ich kann es kaum erwarten, das -oh -oh zu schmecken. Eine derart gute Pan Pizza bekommen Sie nur im Pizza Hut vor Pizza Hut, Heimat der Pan Pizza. Pan Pizza schafft es Liebhaber von dicker und dünner Kruste, unter den roten Dächern von Pizza Hut zu vereinen. Bald verschwindet die Bedrohung durch Godfathers und Pizza Hut ist wieder im Kommen. Doch mitten im Aufwärtstrend gibt es eine Überraschung. Denn Domino's macht mächtig Dampf, um die Spitzenposition zu übernehmen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge schloss sich Pizza hat dem im PepsiCo-Imperium an und Dominos kämpfte mit Schuldeneintreibern. Aber jetzt, schuldenfrei, hofft Dominos sich zur größten Pizzakette der USA zu entwickeln. Dies ist Episode 3 von Kampf der Pizzagiganten. Ausgeliefert. Sommer 1980. Und in San Diego, Kalifornien, führt eine Frau Tom Monahan in den Raum, den er seit der Gründung von Domino's immer betreten wollte. Nämlich das Büro von Ray Kroc, dem Gründer von McDonalds. Monahan hat lange davon geträumt Kroc zu treffen, den er als eine Art Geschäftsguru erachtet. Seit 1972 ruft einer seiner Assistenten monatlich in Crocs Büro an, um einen Termin zu erbeten. Und nun hat Kroc nachgegeben und einem Treffen mit dem hartnäckigen Unternehmer zugestimmt. Monahan möchte von dem Fast-Granten erfahren, ob er seine Strategie der schnellen Expansion, der einfachen Menüs und der schnellen Lieferung weiterverfolgen soll. Hier geht's zum Büro von Mr. Krog. Kommen Sie bitte mit. Monahan spürt, wie ihm ein Schauer der Erregung über den Rücken läuft. Da sitzt Krog hinter seinem Schreibtisch. Er ist 78 und sieht gebrechlich aus, aber seine Augen funkeln. Bitte, setzen Sie sich. Sie sind im Pizzageschäft, ja? Ja, Sir. Ich, ich fühle mich so geehrt, Sie kennenzulernen. Ich bin ein großer Bewunderer. Ich habe ein Exemplar Ihres Buches Grinding it out mitgebracht. Würden Sie es mir bitte signieren? Crock nimmt das Buch und signiert die erste Seite mit seiner Schnörkelschrift. Also, Pizza. Interessantes Geschäft. Wie viele Pizzerien haben Sie denn? Äh, wir haben keine Restaurants, sondern nur Pizzerien, die ausliefern. Inzwischen an 300 Standorten. Es war schwierig, aber jetzt läuft es. Okay, okay. Und was kommt als nächstes? Äh, Expansion. Ich möchte bis 1985 5000 Läden haben. Croc ist erstaunt. Das reicht aber nicht, Tom. Wissen Sie, das ist nicht gut, einfach nur viele Läden zu eröffnen. Das kann jeder Trottel machen. Das Ziel muss sein, viele Läden zu eröffnen und dabei die eigenen Ansprüche hochzuhalten. <lacht> Und das, das ist ungeheuer schwierig. Naja, ich habe dafür ein Konzept entwickelt. Franchise-Nehmer können bei mir nur Frauen und Männer werden, die mindestens ein Jahr lang als Angestellte erfolgreich ein Dominos geführt haben. Auf diese Weise können nur richtige Insider ein Dominos eröffnen. Okay, gute Idee. Erklären Sie mir doch mal, warum Sie expandieren wollen. Also, ich, ich möchte, dass Dominos groß wird. So richtig, richtig groß. Domino's soll ein Name werden, den alle kennen. So wie McDonald's. Croc beugt sich vor. Tom, ein Ratschlag. Sie haben es bereits geschafft. Die Unternehmen liefert Ihnen bereits alles, was Sie brauchen. Sie sollten sich entspannen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Spielen Sie nicht mit dem, was Sie schon haben. Herrn kann es nicht fassen. Ist das derselbe Mann, der sagte, das Geschäft sei, Zitat, Ratte frisst Rasse, tötet oder getötet werden? Mr. Croc, das, das werde ich nicht tun. Auf Nummer sicher gehen? Nein, das würde mir keinen Spaß machen. Crocks Gesicht verzieht sich zu einem breiten Grinsen. Er schüttelt Monahans Hand. <lacht> ich habe gehofft, dass Sie das sagen würden. Ja, 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 ganz genau. Sie gewinnen nämlich nicht, wenn Sie aufs Nummer sicher gehen. Gehen Sie raus und zeigen Sie es allen. Gut. Marnahan verabschiedet sich mit einem Hochgefühl. Nach 20 Jahren ist er soweit, in Crocs Fußstapfen zu treten und die Welt zu erobern. Aber es gibt noch einen Stolperstein. Pizza hat. 1982 und in Tupelo hilft Frank Fowler, der Manager des Pizza Hut-Restaurants, den Passagieren in einen Heißluftballon. So, hallo und herzlich Willkommen an Bord der Cloudbuster. Nur noch ein paar letzte Checks und dann sind sie in der Luft. Fowler zündet den Brenner und der Cloudbuster beginnt seinen Aufstieg. Bald wird der gestreifte Ballon mit seinem riesigen Pizza Hut-Logo meilenweit zu sehen sein. Fowler bietet den Einwohnern der Stadt gratis Ballonfahrten an und er tut es aus Bosheit. Denn vor einem Monat erfuhr er, dass eine Domino's Pizzeria nach Typolo kommen wird. Zunächst sah er das nicht als Bedrohung an, denn Domino's liefert an Hochschulen und Militärstützpunkte. Fowler ging davon aus, dass Domino's keine Chance gegen sein Schnellrestaurant haben würde. Doch dann begann die Werbeoffensive. Menschen in Dominos-Uniformen laufen durch die Straßen und verteilen Gutscheine. Dominos-Flyer baumeln an Türklinken. Im Fernsehen ist ein Dominos-Fahrer mit Südstaaten-Akzent zu sehen. Das kommt in Tupelo gut an. Die Idee hinter Faulers Ballonaktion ist es, den Eröffnungstag von Domino's in den Schatten zu stellen. Er stellt sich in Gedanken vor, wie verärgert das Team von Domino's sein muss. Doch dann unterbricht ein Passagier seine Träumerei. Ist das, ist das da drüben ein Flugzeug? Fauler blinzelt in die Sonne. Der Mann hat recht. Ein Flieger kommt auf sie zu. Aber, aber sieht der uns? Fauler grinst. Naja, wir sind schwer zu übersehen. Der Cloudbuster ist 20 Meter hoch. Der, der wird gleich abdrehen müssen. Doch das Flugzeug ändert seinen Kurs nicht. Fauler behält sein Lächeln. Aber... Jetzt wird er doch unruhig, so wie die Passagiere. Wenn das Flugzeug noch näher kommt, kann er bald den Piloten grüßen. Plötzlich neigt sich das Flugzeug nach rechts und gibt den Blick auf einen Banner frei. »Dominos Pizza liefert«, lautet die Aufschrift in Riesenlettern. Fowler sieht die Kamerablitze am Boden. Der Pressefotograf, den sein Chef eingeladen hat, um Fotos von der Ballonaktion zu machen, hat jetzt eine viel bessere Geschichte für die morgige Zeitungsausgabe. Die Dominos Werbeoffensive in Tupelo schlägt voll ein. Innerhalb kurzer Zeit liefert die Filiale wöchentlich Pizzas im Wert von 10.000 Dollar aus. Für Dominos ist das der Beweis, dass der Pizzalieferservice jetzt überall funktionieren kann. Auch in Wohngebieten. 1969 wäre die Firma damit fast pleite gegangen. Damals gab es in jedem Haushalt Hausfrauen. Es gab keinerlei Interesse an Essen frei Haus. Doch heute steigt die Zahl der Doppelverdiener in den Familien und die Zeit ist knapp und die Pizza ist schnell und billig. In den amerikanischen Vorstädten scheint nun die Zeit für die Lieferdienste gekommen zu sein. Monahan setzt sich zum Ziel, 900 Domino's pro Jahr zu eröffnen. Er gibt viel Geld für Fernsehwerbung aus, in der die Lieferung der bestellten Pizza innerhalb von 30 Minuten versprochen wird. Eine heiße Nummer ist alles, was Sie brauchen. Dominus Pizza liefert in 30 Minuten, schnell und kostenlos. Dominus Pizza liefert. Die Qualität schafft es bis zu Ihrer Tür. Dominus Pizza 30 Minuten, schnell und kostenlos. Dominus Pizza liefert. Kein Problem! Während sich die USA für die Lieferung erwärmen, bekommt Pizza Hut eine kalte Dusche ab. Sommer 1984. Im Konferenzraum von Pizza Hut streiten sich die leitenden Angestellten darüber, wie sie mit Domino's umgehen sollen. Der Vertriebsleiter macht die Sache besonders dringlich. Wir müssen sofort in den Lieferservice einsteigen. Sonst zieht Domino's ein für alle Mal vorbei. Ein Development-Manager bemerkt. Entschuldigung, aber waren Sie überhaupt schon mal in einer unserer Filialen? Die Restaurants sind einfach überhaupt nicht fürs Ausliefern ausgelegt. Die Küchen wären komplett mit den Telefonbestellungen überfordert. Wenn wir das so mir nichts, dir nichts ungeplant angehen, zerstören wir das, was wir bisher aufgebaut haben. Ein Senior-Developer nickt. Ja, ja, also außerdem schmeckt die Lieferpizza doch immer genauso wie dieser Karton, in dem sie geliefert wird, oder? Das ist doch unter unserer Würde. Da wird doch nur unser Ruf geschädigt. Und geht das Liefern nicht auch auf Kosten des Umsatzes in unseren Restaurants? Für Pizza ist das die entscheidende Frage. Das zusätzliche Angebot ist nur dann sinnvoll, wenn es neue Kunden anlockt und den Umsatz steigert. Aber was ist, wenn es die Menschen dazu bringt, ihr Essen nur mehr zu bestellen, statt ins Restaurant zu gehen? Denn das würde den stationären Umsatz senken und die Finanzierung der Expansion ins Liefergeschäft gefährden. Ein Mann mit tiefschwarzem Haar unterbricht die Stille. Es ist Steve Reinamund, der neue Senior-Vizeleiter für das operative Geschäft. Tja, wir könnten einige eigenständige Filialen eröffnen, um zu sehen, wie sich das Liefergeschäft auf die örtlichen Pizza-Restaurants auswirkt. Ein Business-Developer stimmt zu. Hm, könnte gehen, könnte gehen. Wir müssten den Test allerdings mit den eigenen Standorten machen, denn kein Franchise-Nehmer wird sich als Versuchskaninchen anbieten. Und die Filialleiter in der Nähe der Lieferpizzerien, die werden mit Einguss befürchten. Mhm. Reinaman fährt sich mit der Hand durchs Haar. Nun, in diesem Fall müssen wir diesen internen Widerstand überwinden. Das Unternehmen befindet sich an einem wirtschaftlichen Kipppunkt und die Geschäftsführer wissen das. Sie wollen zwar ihre Filialleiter nicht unter Druck setzen, aber sie können Dominos auch nicht ignorieren. Doch sie sind sich auch im klaren dass ein überstürzter Einstieg ins Liefergeschäft ihr eigentliches Imperium zu Fall bringen könnte. Also wählen sie den Mittelweg. Sie führen den Lieferservice langsam ein, um die Auswirkungen auf die bestehenden Restaurants abzuschätzen. Derweil nimmt Domino's Geschäft an Fahrt auf. Jeden Tag öffnen drei weitere Domino's ihre Pforten, was die Aufgabe für Pizza hat, den Rückstand aufzuholen mit jeder Stunde schwieriger macht. August 1985. In Norfolk, Virginia, herrscht am Freitagabend in der Pizza Hut Lieferfiliale Hochbetrieb. Der Filialleiter überprüft die Bestellungen, die rausgehen, und eilt dann zurück zum Faxgerät. Die Anzeigenleuchte blinkt. Die nächste Kundenbestellung. Der Mann trommelt mit den Fingern, während das Papier durch das Gerät läuft, und hält dann inne. Es sind Konzernmitarbeiter eingetroffen. Sie alle wollen sehen, wie sich das Experiment entwickelt. Ah, diese Maschine ist ein Fluch. Mit dem Faxgerät wollte man den Bestellvorgang rationalisieren. Die Kunden geben bei einer zentralen Lieferhotline ihre Bestellung auf und das Callcenter faxt diese dann an die nächstgelegene Pizzeria. Das Verfahren sollte einerseits Geld sparen und den Kunden den Bestellvorgang erleichtern. Doch das ist die Theorie und die hat nichts mit der Praxis in einer geschäftigen, heißen Küche zu tun. Das Verfahren lässt sich schlicht nicht umsetzen. Der Manager starrt auf das Fax. 60% der Bestellungen kommen um die Abendessenszeit rein, ja? Und an diesem Ding staut sich alles. Wie sollen wir damit eine schnelle Lieferung, so wie Dominos, erreichen? Das Faxgerät beginnt zu piepen. Oh, super, Papierstau. Wenn ich jemals den Trottel finde, der diese Idee hatte, werde ich meinen Fax schicken. <lacht> der Konzernmann, der sich für das Faxen eingesetzt hat, verzieht sich schnell zum anderen Ende der Küche. Doch trotz der Wachstumsschmerzen hat Pizza hat gelernt, wie man ausliefert. Und das schnell. Es hat Dinge entwickelt, für die Dominus Jahre gebraucht hat. Pizza Hut hat, hat zum Beispiel gelernt, dass Restaurantbesucher warten, bis sie an der Reihe sind. Doch Lieferkunden dagegen erwarten eine sofortige Antwort. Und das Unternehmen hat erkannt, dass sich die Lieferkosten nicht mit der Bestellmenge ändern. Um gute Gewinnspannen zu erzielen, muss das Unternehmen also die Lieferpizzas größer als die in den Restaurants machen. Denn auf diese Weise kann Pizza Hut dann einen Aufschlag von 10% für die Lieferung an die Haustür rechtfertigen. Das Experiment zeigt auch, dass Pizza Hut mit dem eigenständigen Liefergeschäft keine Kunden aus den Restaurants verdrängt. Die Kunden nutzen Dine-In oder Lieferung je nach Bedarf. Da sich Pizza Hut nun sicher sein kann, dass das Liefergeschäft nicht das Restaurantgeschäft kannibalisiert, will es die Lieferung nun schnell in den ganzen USA anbieten. Dazu muss die Kette jetzt ihre Franchise-Nehmer überzeugen, in ihrem niedergelassenen Gebiet Liefershops zu eröffnen. Es ist September 1985 und in Wichita in Kansas kochen die Spannungen in der Pizza-Zentrale hoch. Im Besprechungsraum will der Vorsitzende Arthur Gunter die Top-Franchise-Nehmer für den Lieferdienst gewinnen. Dominos ist auf dem Vormarsch. Ich möchte deswegen, dass Sie alle in Ihren Gebieten Lieferpizzerien eröffnen. Aufregung macht sich breit. Ein Franchise-Nehmer mit mehr als 100 Restaurants im Süden meldet sich zu Wort. Ja, hallo. Die meisten meiner Restaurants sind in kleinen Städten, in denen es kein Dominos gibt. Dominos ist für mich überhaupt kein Problem. Warum sollte also ich einen Kredit aufnehmen, um die Verläden zu eröffnen? Und überhaupt, was bringen die uns denn eigentlich ein finanziell? Gante stottert. Naja, also, also es sind ja. Es sind die, äh, die, Kosten, die Kosten sind natürlich erstmal, erstmal höher. Der Franchise-Nehmer unterbricht. Moment, Moment. Wollen Sie uns etwa sagen, dass wir mit diesen Shops Geld verlieren? Ja, also zunächst schon, aber... Okay, wie viel denn Minus? Wie viel? Drei Millionen pro Monat. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Ja, aber, aber Sie werden in drei Jahren, in drei Jahren werden Sie in den schwarzen Zahlen sein. Die Franchise-Nehmer sind schockiert. Einer von Ihnen schreit von hinten, Ich bin raus. Sie können mich nicht zwingen, das zu machen. Niemals. Ganttas Frustration kocht über. Aber sehen Sie denn nicht, dass Abwarten keine Lösung ist? Wenn Sie in Ihrem Geschäft nicht ausliefern, dann wird es jemand anderes tun. Hier geht es um unser aller Zukunft. Notfalls werde ich die Franchise-Vereinbarung ändern. Und ich werde Sie dazu zwingen. Ganz einfach. Naja, aber Moment. Das können Sie nicht. Auf keinen nicht. Fall. Drohung löst einen Aufruhr aus. Manche Unternehmer schreien, andere gehen zur Tür. Das können Sie nicht tun. Unser Geld steht hier auf dem Spiel. Sie zerstören das, das Geschäft. Drei Wochen lang findet keinerlei Kommunikation zwischen Pizza Hut und seinen Franchise-Nehmern statt. Anstatt Domino's zu bekämpfen, wendet sich die Kette gegen sich selbst. Schließlich aber einigen sich beide Seiten auf einen Waffenstillstand. Kein Franchise-Nehmer muss expandieren, bevor nicht eine Einigung über das Vorgehen erzielt ist. Die Zentrale beschließt aber die rasche Einführung von Lieferdiensten an den von ihr selbst geführten Standorten. Oktober 1985. In einem Konferenzraum in Las Vegas steht Tom Monahan, der CEO von Domino's, vor einer Gruppe seiner leitenden Franchise-Nehmer. Er winkt mit der Morgenausgabe von USA Today mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Hat jemand von Ihnen das Interview mit Arthur Gunter von Pizza Hut gelesen? Er will im nächsten Jahr 700 Liefershops eröffnen. Monahan lächelt, während seine Franchise-Nehmer buhen. Monahan rückt seine Brille zurecht. Mr. Gunther sagt auch, Moment, ich zitiere. Domino stellt im Moment unsere größte Bedrohung dar. <lacht> naja, das will ich hoffen. Genau, richtig so. Monahan wirft die Zeitung beiseite und geht auf und ab wie ein Boxer, der sich für den Kampf aufwärmt. Er fühlt sich elektrisiert. Darauf hat er jahrelang gewartet, die Chance sich mit Pizza hat, zu messen. Und jetzt ist dieser Moment gekommen. Er wendet sich an sein Team. Ich habe immer gesagt, dass wir die größte Pizzakette in Amerika werden. Jetzt ist unsere Chance gekommen. Dieser Kampf wird beinhart und aufregend werden. Wir stehen im Rampenlicht. Wir sind die Zielscheibe. Aber es ist unser Moment. Wir gegen PepsiCo. Wir haben diesen Kampf begonnen und wir werden ihn zu Ende führen. Ja, ja. Richtig so, Tom, richtig so. In der nächsten Episode landet Pizza hat einen K.O.-Schlag. Domino's erfindet eine neue, kultige Werbefigur. Und Tom Monaghan erlebt eine Offenbarung. Dies ist die Episode 3 von Kampf der Pizzagiganten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wondery.